1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 135. ¿Alcanzaste a ir al
2: gimnasio? Cuando dices el número del episodio, ¿sabes que sigue este episodio o lo checas? Ah, ahorita lo chequé. Ah, Ok, ya. Yeah. Duda aclarada. ¿Mm? ¿Alcancé el gimnasio? Sí. ¿Sí?
1: El otro día me... Digo, no sé si voy a compartir algo que quizás no quieras compartir. Y en su caso me dices, pero... Y, y creo que lo mencioné aquí en algún episodio. Tú hace. Un año, o un poquito más quizá, eh, me recomendaste ir con un, pues es, ¿qué es? ¿Nutriólogo o entrenador personal? No,
2: es como un nutriólogo, pero no sé si sea nutriólogo, pero como que te diseña. ¿Tú no revisaste su diploma? No, eh, me lo recomendaron mm. hace muchos años, okay. como por el 2016, por allá. Mm. Y, y que da, a, tenía muy buenos resultados en diferentes niveles, digamos. O sea, si estabas muy gordo, te, te, te enflacaba chido. Si estabas flaco y querías, no sé, como que crecer masa muscular, lo lograbas. Yo nomás quería ver en qué, en qué estaba,
1: uh -huh.
2: o sea, cuál era mi nivel. Y con, conforme ese nivel, diseñar un tipo de... Es que no es dieta, pero como que te diseña un estilo de vida alimenticia. Mm, pues es dieta. Es Aunque que, dieta es que cuando la... dice, cuando decimos dieta, muchas veces la gente piensa que nos estamos matando de hambre. Mm, puede de ser que comer. No, 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 no puedo comer tacos mm. o no, no no puedo comer carbohidratos en la noche. Todo ese tipo de cosas no va por ahí el, el asunto. Es más como que balancear todo. Puedes comer mucho. De hecho, recién empecé con él era demasiada comida la que tenía que meterme. O sea, mm. y, y, me, y me dijo el vato, te tienes que acabar todo. O sea, tienes que hacerte funcionar. Como pues,
1: tu mamá. Sí, como cuando, mi eres mamá niño? cuando tenía sí. seis
2: años. Pero esto tan, también tienes que cumplir cierto régimen de gimnasio de ejercicio sí. pa, para darle digamos razón a meterte tanta traga. Y si era demasiada comida. Mm. Entonces, no, o sea, dieta, dieta sigue que no, pues nomás dame 50 gramos de pollo a la parrilla y no era por ahí el asunto. O sea, era demasiada. Hasta en mi casa era que, güey, sabes que ya no vengas a comer, güey. Te estás acabando el refri. Yo te pregunté en
1: algún momento, tú me lo recomendaste, fui y a raíz de eso eh, empecé a cambiar un poco mi, mi ejercicio cómo comía, etc. Y luego, eh, como cualquier cosa que dices voy a hacer esto, está padre, dar seguimiento y medir resultados. Así como dijiste ahorita, quería ver cómo estaba. Yo fui también porque quería ver cómo estaba. Que dice algo de algo? Dice algo de que, por qué te importa tanto. Entiendo que si vas a, a tomarte un examen de sangre y hacer tu perfil para ver cómo andas de azúcar, cómo andas de... Triglicéridos. Colesterol, etcétera. Cosa que no he hecho en mucho tiempo.
2: Yo lo hice empezando el año. Eh. Fue uno de mis propósitos de año nuevo. ¿Y qué tal? Fui a un check-up general. Uh -huh. Me hicieron un examen de sangre que incluye... Muchas cosas. Inclusive ahí ya incluye lo de la próstata. Sí. Afortunadamente. Sí, pero si ¿sí quieres un examen confiable... acá Yo pregunté, oye, esto ya es como sustitución a, al dedo. Uh -huh. Y me dicen, sí, joven. <risa> okay. Digo, ok. Está bien, tengo que hacerme una de esas también. Pero eso
1: es algo que es, es muy lógico que lo hagas. Ahora, ir a ver si, si creciste o 2% o 3% de masa muscular y si bajaste X% de grasa pudiéramos atribuirlo más
2: a una onda de vanidad pues no tanto vanidad porque creo yo que no se refleja no es como que bajé un por ciento de grasa entonces ya me veo más fit uh -huh. no se ve o sea, se ve quizás es, es como en el momento de... que te quites la camisa pero es, pero pues uno que no se quita la camisa <risa> sí. uno que es pudoroso <risa> Eh, es más para, la verdad, la verdad es, tiene yo creo que más peso el... la cuestión salud, mm. porque veo mucha gente de mi edad, pues ya muy dejada, y, eh, y es entendible, porque pues vas sumando décadas y tus prioridades van cambiando, yo que estoy en mis últimos días de mm. mis treintas, mm. pues la gente de mi edad, ya tiene preocupaciones como su trabajo, su familia, ya tienen hijos, ya tienen que proveer para mínimo tres personas, cuatro personas más. Entonces, pues ya lo último que les preocupa es tener o no tener panza,
1: ¿no?
2: Uh -huh. O estar pelones o no, o X. O sea, prefieren ellos su tiempo de ocio, su tiempo de recreación, enfocarse en, en otras cosas como convivir con sus hijos o jugar a Xbox o ver fútbol mm -hmm. o no sé, salir con los amigos a tomar para cervezas que ir al gimnasio o, o decir, ¿sabes qué? Es miércoles, no quiero tomar hoy. Sí. Y como yo no estoy en esa posición, puedo darme estos estos lujos entre comillas.
1: Mm -hmm. Yo también me los doy y yo estoy en, quizá en otra posición donde entonces ese posible reclamo y por eso decía lo de lo de la vanidad que yo sigo pensando que, que mucho de mi régimen de ejercicio tiene mucho que ver con vanidad, más que una cosa de salud. Aunque los beneficios, obviamente, los también los puedo sentir. O sea, duermo bien, me siento bien. Eso ya es de la mano de la salud. O sea, eso ya no es vanidad. Pero quizá lo que... Y, y quizá no está mal, porque si es por vanidad, pero tiene como consecuencia que, que me sienta mejor... Entonces eh, quizá está bien. Pero a lo que iba con, con todo eso es que el otro día... Yo tengo mucho de no ir con Menchaca, se llama. Y el otro día, evidentemente había sido tú y me mandas tu mensaje. Oye, te manda muchos saludos Menchaca desde el 8.3. Y yo entendí que te referías a tu porcentaje de grasa, cosa que me impresiona mucho. O sea, el 8.3 es un muy buen nivel para alguien que ya está por cumplir 40, que ha vivido durante cinco décadas. Yo he vivido durante seis décadas. Y
2: cuando me di cuenta de eso, me dio algo. Nosotros dos ya vivimos dos, dos siglos. Dos milenios. Yo cinco décadas. A ver, si ¿sí son cinco. Sí. Ochentas, noventas, dos mil, dos mil diez, dos mil Es mi quinta década. Ya paremos mejor, güey. Oye, ¿cómo la pasaste ayer?
1: Bien, me, me gustó mucho. Había, Bueno, fuimos a ver a Louis C.K., que vino a visitar a México. Había ido a la Ciudad de México. Ayer estuvo en Monterrey.
2: ¿Tenemos que explicar quién es Louis C.K.?
1: Eh, pues sí, quizá Louis C.K. es un comediante gringo de Nueva York. Eh, en sus cincuentas. Hay mucho
2: material de él en, en YouTube. Yo creo que podría ser hoy en día, o hace tres años... Era el comediante más, más famoso de la actualidad.
1: ¿Tiene su... o tenía, no sé si todavía, su serie? No, ya. Ya lo tronaron. Ok. Eh, y vino ayer a Monterrey. Yo no había visto stand-up en vivo. No es cierto. Había ido hace 23 años aquí en Monterrey. Eh, a algún lugar, a un club que está aquí.
2: ¿Es el, el Unicornio Azul y así? Sí. ¿Pero eso cuenta como ir a ver stand-up No en vivo? sé, no sé. O sea, yo vi... Hace varios años también, hace más de 10 años, vi a Jerry Seinfeld en Las Vegas, pero era un auditorio del tamaño del de, de que fuimos ayer, que era el Auditorio Pabellón M. Sí. Y como que yo me imaginaba, digo, me la pasé bien en ese entonces, pero pues como el programa Seinfeld empieza en pequeños clubs, sí. o sea, él, él haciendo su stand-up. ¿Se llama el Comedy Cellar o ¿Cómo se llama? ¿Ese el lugar donde él está? Sí, que tiene eh, el fondo. Improv, ¿no? Ah, no sé. Pero bueno, sí. en, la, en la serie se llama Improv. Ok. Pero me tocó verlo en un auditorio gigante, igual como me tocó ver ayer a Luis y Kay en un auditorio gigante, que para mí fue mi segunda experiencia viendo un stand-up. ¿Por qué? Porque, digo, no sé, perdónenme los comediantes que nos escuchan, si con esto que voy a decir, no sé si estoy mal, pero ir a un unicornio azul... No sé si cuente. Mm. Si ¿Sí cuenta. No, pues sí
1: cuenta, porque sí cuenta, es lo que ofrecen pues, ahí pues, es stand-up, sí. Y, y podemos reconocer que hay quizá niveles, como hay niveles en, en todo. Sí, sabes
2: que, sabes que sí estoy muy mal. Una disculpa a, a los que es comediantes que han estado en clubes pequeños. Mm. Sí, es como, pues, oye, pues, soy una banda de rock, mm -hmm. pero estoy tocando en un lugar chiquito porque pues es mi. Sí es lo que ahorita puedo hacer, sí, una disculpa eh, sí he visto stand -ups. no sé si cuente, ahora sí, esto sí lo voy a decir, mm. es, no sé si cuente ir a una despedida de soltero mm. y que ahí viene un comediante <risa> okay, y sí. ya llega y, y empieza a decir chistes o, mm. o intentos de chistes y pues la raza es de que me ha tocado estar en unos muy incómodos que la raza no se ríe y hasta el vato de que se ve el reloj y jugando hacía como que se quitaba el sudor de que puta, me faltan 40 minutos sí entonces este...
1: A mí se me hace una profesión muy o sea, eres muy vulnerable y muy valiente y muy valiente Pero bueno, este señor Luis Kay Que fuimos, perdón, que fuimos organizado por Roberto, nuestro amigo, Roberto Martínez que por cierto tiene un podcast nuevo no sé si deberíamos estar promoviendo otros podcasts, pero tiene un podcast nuevo que se llama Cosas, lo tiene con con Jacobo Wong. Jacobo Wong es... No lo conozco. Me he topado con él quizá un par de veces. Es Creo que generó mucho following por sus videos en YouTube. Y eh, una, un paréntesis nada más de Jacobo Wong. En su momento era amigo, o no sé si todavía, de, de Serbia. Hacía cosas con, con Neto, el cantante de Serbia, cuando Neto también empezó a hacer videos de YouTube. Y me acuerdo cuando nosotros todavía trabajábamos con Serbia, que me llegó por ahí, que... Él les había dicho que es que su management no, no, es, no es no es bueno para ustedes, merecen mucho más, tienen mucho potencial.
2: ¿Y él es manager? Eh, no. ¿Él conoce la industria el management de la, del gremio discográfico?
1: Es el fenómeno que pasa también en el deporte. Pasa mucho en la industria de la música que, que cualquier persona a las 2 de la mañana y con unas cuantas chaves encima, es experto el tema, como el que está como en el cuando Como
2: nos juntamos a ver un fútbol y estamos hablando de que el parado fue incorrecto, los cambios no fueron los necesarios, uh -huh. este güey ya no va bien por arriba, ¿por qué lo pones de centro delantero? Tienes que atacar por las bandas. Entonces, de repente te volteas a ver y dices tú, ah, cabrón, ahora ahora eres de té, güey. Uh -huh. Es que haces aquí sentado en un pinche sillón.
1: Exacto. Y... Eh, pasa mucho en la industria de la música porque ahí el roadie que jala cables en, en los shows también a las 2 de la mañana con unas cuantas chéves sabe todo sobre la industria de la música y te puede dar unos buenos consejos entonces
2: escuchen o no escuchen a
1: no si sí, escuchen ahí este Roberto Roberto es pues, amigo de nosotros Jacobo pudiera llegar a ser amigo también de nosotros
2: Roberto también me tira mucha tierra a mí sí pero en mi cara que eso se lo va a dar ok Está bien. Dice que, que este podcast, que yo soy el que traigo a la mesa el 20% de lo bueno. Entonces yo le digo, estás bien pendejo, ¿no? Pero me lo hizo mi cara. Mm. Y, se, y, y me río. Está y bien. él se ríe de vuelta.
1: Y me lo dice a mí también. Me echa muchas flores. Al contrario de que a ti te echa tierra, a mí me
2: echa flores. Bueno, pues entonces, ¿qué tal si hacemos un cambio? Que él viene aquí Ajá. a ver si funciona... Y yo me voy al de él. ¿Cómo se llama? Cosas. Yo me voy a Dino, Cosas. Tiene muchas podcasts, pero. Y, y a ver quién gana. Uh -huh. Está bien, podemos hacer eso. Probablemente Cosas se haga más popular que dos nombres comunes. Puede ser, fíjate. Eso se tendría que hacer para que Roberto me deje tirar tierra. Uh -huh.
1: Pero bueno, él organizó la ida al pabellón M ayer. Fuimos él, tú, tu hermano, yo, a, a ver a Luis y Kay.
2: Y mi hermano también tiene un podcast. Sí,
1: Miscelánea Supernova. Okay, sí. Y quizá con eso basta con recomendaciones de podcast para este episodio. Sí, sí, hay que cobrarlas ya. Está bien. Bueno, fuimos y yo noté que es muy diferente, porque he visto mucho stand-up en, en Netflix. Hay un chorro.
2: Ah, pero, 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 paréntesis. Ahora mi paréntesis okay. es... Y como introducción a nuestra noche de ayer, ¿Mm? creo que no vuelvo a ir a un stand-up en vivo. No puede ser. por. por... pasamos muy mal todos. ¿Mm? O sea, no por el contenido del, del stand-up ni por el material que nos brindó Luis y Kay y su comediante abridor que se me va su nombre, pero que también era bueno. Otro güey neoyorquino, uh -huh. ¿no? no. La verdad se me olvidó su nombre. Sí. Mal de mi parte. ¿Mm? Pero lo sucedido alrededor, no puede ser. Pero bueno, ahorita ya entramos en... Ahorita en podemos
1: calle. llegar a eso. Eh, yo noté porque, como te decía, he visto mucho stand-up en Netflix, he visto mucho también en YouTube. Me gusta el formato y, y, como te dije, se me hace muy valiente el que escribe contenido una hora donde constantemente, constantemente no, y eso es referencia a lo que tú al rato vas a platicar, pero donde tienes que hacer el público reírse. Pero lo que yo noté es que yo rara vez veo eh, stand-up en Netflix o YouTube y, y me río en voz alta. Eso no, casi no pasa.
2: Cuando estás solo, creo mm -hmm. que eso es lo
1: que pasa. Entonces, es el fenómeno de estar, porque eran quizá dos mil personas ayer, es como cuando estás en un concierto la euforia que puedes sentir cuando estás junto con mucha gente. Misma cosa que pasa en las iglesias cuando la gente empieza a vibrar es el poder de las masas. Es que se contagia. Se contagia. Entonces yo ayer sí me estaba sí me estaba riendo. Sí, yo también. Sí. Y el show es muy bueno. A él le gusta mucho provocar. Eh, hay un momento, eh, inclusive, donde dice que yo desde muy temprana edad me di cuenta que me gustaba decir cosas que hacía sentirse incómoda a las demás personas. Y yo sé que quizá está mal, pero es algo que me, me da algo, me da una satisfacción.
2: No que esté mal, no creo que esté mal, nomás cada quien tiene, digamos, sus superpoderes. Y pues si él, él no está haciendo mal a nadie. Él nomás dice cosas que se le vienen a la mente, que son políticamente incorrectas, uh -huh. y nada más va a poner incómoda a las personas que están a su alrededor. Pero no, no los ofende a ellos directamente. Podrían ofender un tipo de idiosincrasia o de ideología. Por ejemplo, ayer, digo, no vamos a spoilear nada. No es como que creo que ya no tiene shows aquí, entonces no es como que se lo van a perder. Pero tiene un segmento grande sobre que habla sobre la existencia de Dios uh -huh. o de Jesús. Uh -huh. También mucho de, de, de los del holocausto y los judíos. Uh -huh. Probablemente un judío se pudo haber ofendido.
1: Sí, pero también se autosalva diciendo que su abuelo era judío. Entonces, sí, es, es todo un juego de llevarte a lo incómodo y luego hacerte, hacerte sentir incómodo porque te reíste algo que quizá no te, te deberías haber reído. Y luego ya te salva con una explicación. Es, es, sí, es un estilo de comedia que a mí me gusta mucho. Pero lo que iba a decir cuando dijiste que quizá valía la pena presentar a Luis y Kay, creo que lo mencionamos en algún episodio, pero hace unos años, pocos, dos quizá, en todo ese movimiento Me Too, salieron algunas mujeres. Dos. Dice, ¿Dos? Dos mujeres. Ok, dos. Comediantes. Comediantes que lo acusaban de acoso sexual.
2: No, de, de conducta no apropiada sexual. Ok, está bien,
1: sí, hay que hay que... No, tenemos, tenemos que aclarar Sí, hay que mantenernos a los hechos uh -huh. estoy de acuerdo con eso y él mismo toca ese tema en su show
2: y según yo lo hace con con gracia ¿verdad? sí, y no con gracia de risa, sino con como que no no se, no se burla de, de la situación, se burla de él. Sí. Pero bueno, contando su historia, por si no escucharon el episodio no sé qué número era uh -huh. donde hablamos de este tema que según esto hace muchos años, no sé realmente hace o sea, cuánto tiempo se esperaron las, las comediantes en, en hacerlo público, que estaban tomando en algún bar después del show de él y, y las invitó a su departamento para seguir tomando y que él supuestamente les pidió permiso ya en su departamento para masturbarse enfrente de ellas. Creo que no supuestamente, sino que lo hizo. Sí, bueno, sí, perdón. Hasta él dice uh -huh. de que nos da consejos de si se quieren, si nos queremos masturbar enfrente de alguien, uh -huh. que hagamos o, o que no hagamos. Uh -huh. eh, bueno, él va y les pide permiso de masturbarse enfrente de ellas. Ellas dicen que sí, dale, chido. Entonces el vato pues, se da abuelo. vuelo. Y pasa tiempo y se pone de moda todo el movimiento Me Too por Harvey Weinstein y Kevin Spacey, etcétera, etcétera. Y estas comediantes lo acusan a mm. él ¿eh? de, de conducta inapropiada, sexual. Mm. Y su carrera llegó... Parecía terminada, pero fue, fue como una pausa donde él nos cuenta que se tuvo que ir a vivir a Francia. Le cancelaron sus shows. Tenía uno que se llamaba que no sé si estaba por salir una película... Si sí, iba a salir una película de él en blanco y negro. Uh -huh. Nunca salió. Uh -huh. Su carrera como comediante de stand-upero... Llegó a una pausa que acaba de recuperar. Se vino de gira acá en México. No sé si en Estados Unidos le vaya bien. No sé si en Estados Unidos sea bien recibido. El güey también nos cuenta en su stand-up... Que no sé si sea verdad. Que tuvo que irse de gira a Polonia, <risa> etcétera. Entonces... Pues tenía que seguir trabajando. Tenía que seguir trabajando, pues tiene que pagar las cuentas. Y creo que tiene hijos o hijas, uh -huh. entonces pues tiene que seguir generando. Se hizo un paro, como dices, en su carrera, como muchos que fueron
1: acusados en, en, durante Me Too. Quiero pensar que con, con razón, ahora podemos también medir un poco las cosas. Entiendo que, que haya salido lo que salió de él.
2: Bueno, hay que mencionar también que la razón por la cual las comediantes lo acusan es porque dicen ellas que él abusó de su poder uh -huh. ¿okay? sí. que yo digo ya hemos tocado ese tema pero yo no estoy muy de acuerdo con ese argumento porque él no es como que decidió tener poder sobre ellas siento que ellas le dieron ese poder a él que si él abusó de ese poder que le, que, que le regalaron a estas chicas ok sí. pero ellas le dan ese poder y pues él digo no las tocó no lo estoy defendiendo no estoy defendiendo ese tipo de comportamiento. Nada más. Siento que lo equipararon mucho con otros casos mucho más pesados, como el de Kevin Spacey sí. o como el mismo Harvey Weinstein, que, que ese yo creo que es el epítome del Me Too, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, que fue el, el, o, que o el primero todo. o de los primeros, sí. Y ahí fue mucho por el, el, el abuso del poder. Entonces, yo creo que cuando salió eso... Pero eso
2: sí, es, sí es, eso sí era poder de verdad. Sí. Eso sí era poder eh, económico por ser productor, por tener el poder de dar uno un trabajo, eh, por tener el poder de quitar algún tipo de papel a alguna actriz. Luis que nada más tenía ese poder, entre comillas, porque era muy respetado entre la comunidad de comediantes. Hay una serie muy buena que se llama The Loudest Voice in the Room. Creo que se no, llama... The Loudest así. Voice nomás. The Loudest Voice se llama. Sobre, está muy buena. Sobre salió Roger una, Isle. Salió una película. Sí,
1: Bombshell. Y vi esa película el otro día. ¿Está buena? Sí, está buena. Porque es es como que una continuidad o paralelo a la serie más bien. Pero desde la perspectiva de, de Megan Kelly y de, ¿cómo se llama la otra chica? Gretchen. Que no me acuerdo su apellido ahorita. Bueno,
2: no me acuerdo
1: de pero... Bueno, es sobre Fox News. Roger Isle fue el, el creador de Fox News. Eh, y habla mucho sobre cómo él abusaba de su poder, intercambiaba favores sexuales con el personal o con las chicas que trabajaban ahí y que querían estar en la tele. Entonces, sí hay, eh, sin duda, muchos casos de donde ese abuso de poder haya existido y cuando empezaron a, a dirigir la luz hacia eso pues empezaron a salir muchos. Yo creo que muchos pensaron, bueno, a mí me ha pasado alguna vez y una de esas fueron esas dos mujeres que salieron acusando eh, a, a Louis Cape. Entonces eh, lo trata en, en, en su stand-up, eh, medio lo, lo pinta como un fetiche que sí, podemos decir que es un fetiche. Y, y lo que me dio risa es que dice, yo sé que todos ustedes también tienen cosas raras. Nada más que nadie las conoce. Nada más que nadie las conoce. Obama sabe que mi fetiche es masturbarme en frente de otras personas. Entonces, sí lo trató, sí lo trató muy bien.
2: Y todo eso, lo quiero conectar con algo que, que me llamó demasiado la atención. Que de Concerniente a, a todo este movimiento Me Too. Solo que a lo que voy sucedió 14 años antes de que empezó el movimiento Me Too. ¿Se puede decir que ese movimiento como que terminó? No, ¿verdad? Pues o sea, ya...
1: yo, creo que, yo creo que vino, estalló como una bomba. Hubo víctimas eh, como en cualquier guerra culpables. Hubo víctimas inocentes. Y, y dejó una marca y dejó conciencia. Entonces
2: yo creo que... Sí deja conciencia, pero yo creo que perdió un poquito de credibilidad por las diferentes acusaciones, se puede decir falsas o exageradas. Sí, o... y también por cómo muchos fueron tratados en
1: los medios. Hubo muchos actores en todo eso que hizo que perdiera fuerza o que perdiera, rele... no relevancia quizá, pero que se pudiera
2: desacreditar. O se normalizó. Que en el pasado ha habido demasiados acosos sexuales. O sea, como que ya no fue raro. Como cuando sucedió la guerra contra el narco aquí en México. Que llegaba un punto donde que ver cuál... Bueno, a mí nunca me tocó ver nada. Pero enterarte de que había tres cuerpos colgados de tal puente. ya era de que... Ah, órale. Sí. Lamentablemente llegó a eso. O sí. de que había dos cuerpos tirados en avenida no sé cuál. De que, ah, pues, mal pedo. Pero bueno. Regresando a mi... A mi punto que no pude desarrollar... Hace unas semanas... Fueron los Grammys... Los, la entrega de los premios Grammy, ¿no? Un domingo... ¿Mm? ¿Hace una semana? No, porque no fue el domingo pasado... El domingo pasado fue el Super Bowl... Ah, perdón... Y el, un domingo anterior creo que fueron los Grammys... ¿Mm? grand show el del Super Bowl... ¿Te gustó? Sí, solo cuestiono la presencia de los dos reggaetoneros... Que no tenían... ¿Por qué? No no había... No venía el caso... No, no hicieron mejor el show. Para mi gusto lo hicieron peor. Para mi gusto fue que la parte negativa de... Uh -huh. no más que por ser la onda latina, Miami... Siento que los productores tuvieron la necesidad de meter un poco de reggaetón. Y pues agarraron a los dos, digamos... Los dos... ¿Cómo se llama? ¿Bateadores? No. <ríe> que que eran una bandera es... los dos ah. abanderados okay. más importantes del género. Ajá. Para mí eso fue como que el, el, la, la oveja negra del asunto. Okay. Pero bueno, eh, un, un domingo antes fue el, 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 los Grammys, sí. gringos, no los Latin Grammys. En la mañana de ese domingo hubo un accidente en California, donde mueren nueve personas en, un heli, en una falla de helicóptero, en un choque de helicóptero. Mm. Entre ellos eh, el, basquet, el ex basquetbolista Kobe Bryant y su hija de 14 años y otras familias que iban a viajar a un juego de básquetbol de las niñas. Pues el mundo se conmocionó totalmente. El mundo deportivo, el mundo del espectáculo, el mundo de redes sociales. Todo el mundo fue Kobe, 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 Kobe. Está bien, yo soy un fan demasiado casual del, del básquetbol. Es más, creo que ni llego a fan. Yo sigo los juegos cuando voy a San Antonio y me invitan al juego a algún juego de los Spurs. Voy. Y ahí es cuando sé más o menos qué onda. En las finales es cuando lo sigo, dos, tres. Uh -huh. eh, es un deporte muy divertido de ver en persona. Pero cometen el pecado del béisbol. Que son demasiados juegos. Entonces. ver el juego número 14 a comparación del NFL o de cualquier liga de fútbol, como que no tiene tanta relevancia. Y si el, el equipo pierde su juego número 52, probablemente no importe y no impacte su récord. Entonces eh, ahí yo donde yo pierdo mi interés. Entonces mejor veo los playoffs uh -huh. o veo las finales. Bueno, entonces ya dejé claro mi pseudo -fanatismo al, al básquetbol. Obviamente yo estaba familiarizado con Kobe Bryant y su legado y sus logros como basquetbolista. Sé que ganó un Oscar hace un par de años por, una, por un corto que él produjo uh -huh. sobre su retiro del básquetbol. Uh -huh. Y obviamente también sé y me acuerdo de las acusaciones en su contra de violación, no de que se la jaló enfrente de dos, no de violación y de golpear o de ¿Cuál es la palabra para assault? Eh, no sé, pero pues, sí, que implica cierto grado de violencia. Violencia ¿sí? física uh -huh. de cierto grado, ¿no? También me acuerdo de eso, pero no me acordaba tanto. Entonces, pues se muere, y dices tú, pues chinga, porque, o sea, no, deja tú que sea una celebridad, que, que lamentable muerte de cualquier persona en, y de niños o de jovencitos, y pues si te da tristeza, ¿no? Pero entonces empiezas a ver las noticias. Y empiezas a ver programas deportivos que cubren la tragedia. Y empiezas a ver en, en Twitter y en Instagram. Usuarios de, que hablan de deportes. Como que hablar de la tragedia. Hablar de lo, de la carrera deportiva de Kobe Bryant. Pero también hablar de su vida personal. Y vi mucho que, que decían de que una un alma noble. Una gran persona. Un... Un ejemplo a seguir para la juventud. Entonces dije, ok, probablemente yo esté mal. Mi memoria esté mal. Entonces me meto, antes de los, esto es antes de que empezaran los Grammys, uh -huh. que fue el mismo día que muere Kobe, ¿no? Entonces me meto a Internet para refrescar mi memoria. Porque dije, tan mal, tan mal está mi memoria, o sea, me, me, me estoy confundiendo totalmente. Y leo varios artículos que me refrescan el suceso el del 2003. Y digo, ¿Qué pedo, güey? ¿Qué está pasando? Hablemos de los sucesos por encimita. Uh -huh. En el 2003, Kobe Bryant estaba en uno, un hotel, no sé dónde, y no sé qué hacía una empleada del hotel en su cuarto. Pudo haber estado limpiando, pudo haber sido la manager del hotel, eh, llevándole algún tipo de regalo. No sé qué hacía una empleada del hotel en su cuarto. Ella alega, o alegaba, ...que Kobe Bryant la violó... ...y la ahorcó... Ajá. ¿okay? ...entonces van y lo denuncian... ...los abogados de Kobe... ...como que la intimidan... ...para que no... ...prosiga con el caso... ...ella... ...creo que nunca, nunca le dio seguimiento... ...a la, a la denuncia penal... ...pero si sí había algo civil... ...pendiente... ...que según esto se arregla... ...tras bambalinas con dinero obviamente...
1: ¿Él estaba casado? cuando él él... estaba
2: casado. Ok. Entonces él, bueno, según lo que leí, ¿verdad? Él eh, arregla el, el problema con dinero. Mm. Y luego por la denuncia civil, él pide perdón. Pero dice que él pensaba que el acto era consensual. Pero que puede entender por qué ella pensó que no lo era. Mm. O pensó que estaba siendo violada. Mm -hmm. Y se olvidó el problema, ¿ok? Esto fue en el 2003. Si eso hubiese sucedido en 2017, 2018, 2019, incluso 2020, estaríamos hablando de, otro, de otra situación totalmente diferente. Pero entonces, ok, esto fue, fue, fue hace mucho. Sí, pero a ver, ¿puedo uh -huh. poner aquí un paréntesis? Uh -huh.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo que si hubiera sucedido en estos años que mencionas, hubiera sido diferente, pero... ...ya estamos ante el Oscar... ...el Oscar no sé si es este domingo... ...o si es en la semana que entra... ...creo que es en dos semanas... ...bueno... ...hace un año iba a ser el host... ...o el anfitrión... Eh, ...Kevin Hart... ...y hay... ...hay un documental de hecho en Netflix... ...sobre Kevin Hart... ...que trata mucho este tema... ...trata de su vida y demás... ...pero trata también ese tema de cuando... ...lo anuncian como el anfitrión del, del Oscar y que unos días después salen esos famosos tweets o infamosos... Homofóbicos, ¿no? Homofóbicos, o chistes o malos chistes, o que podamos interpretarlo como queramos realmente. Y eh, la academia pide que se disculpe. Y dice, pues yo en su momento ya pedí disculpas, no lo voy a hacer otra vez, yo no quiero tratar más el tema. Lo que está interesante de todo eso... Bueno, por un lado, sale algo que pasó hace muchos años, cosa que pudiera haber pasado también con Kobe Bryant durante el 2017-2018, como le pasó a Louis C.K. también, que salió algo del pasado. Pero lo que está interesante en este documental es ver toda la máquina de relaciones públicas de cómo manejar esa crisis de ¿Qué es lo que debes de decir en una entrevista? ¿Con quién debes de hablar? ¿Con quién no debes de hablar? O sea, hay toda una máquina para como que medio tapar eso. Y también sale en ese documental cómo él tuvo un problema de infidelidad. Eh, y por eso te pregunté ahorita si sí, Kobe Bryant
2: bueno, estaba que, casado. Eso sí no lo leí en, en, en esos artículos, pero recuerdo allá por aquellos años que fue noticia el... La joya que le regaló a su esposa para contentarla. Para, poder, para pedirle perdón por lo sucedido. Y le regaló un anillo de no sé cuántos quilates, dólares, no sé. Que también dice algo de algo. Sí. O sea, el, es más, el pedir perdón por algo ya te, ya, ya te dice algo, ¿no? ¿Mm? También. O sea, te dice que, ok, estás pidiendo perdón porque estás aceptando que lo hiciste. ¿Mm? Tira un pero. Pero yo... Pensé que era consensual. Uh -huh. Pero entiendo que ella pensara lo contrario. Uh -huh. Ah, cabrón. X, mira, yo no estoy aquí para juzgar la carrera, el legado, los logros, los campeonatos. O que si era buen papá, o buen marido, o buena persona. No dudo que haya sido un tipazo, ¿ok? Quitando eso. Uh -huh. no, me, no, no me importa el básquetbol. No me importa nada. Nomás voy a hablar de hechos... Así objetivamente. Mientras el mundo está celebrando su vida, tú decides mear en su tumba. No, 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 para nada. No, no, no. A mí lo que me llamó la atención, viendo los Grammys, que los Grammys se puede decir que no tienen nada que ver con el deporte, es cómo a cada rato traían... Y fue el mismo día, ¿no? Uh -huh. el, el, la tragedia. A cada rato mencionaban su nombre... Miraban al cielo, le mandaban un beso al cielo. Le, traía gente que traía el jersey, el jersey. Uh -huh. eh, Alicia kiss se echó todo un speech diciendo que, que perdimos a un gran ser humano y que su alma debe estar al lado en, en lado derecho del señor y que la chingada madre. Entonces yo me quedo, que ah, cabrón, que pedo. Güey? De que no se acuerdan. ¿O qué pedo? Porque estamos, estaba yo frente al mismo gremio, o sea, yo en, en mi televisión, uh -huh. frente al mismo gremio de la industria discográfica, o de la industria del entretenimiento más bien, que crucificaron a todos los demás. Uh -huh. A Harvey Weinstein, a Kevin Spacey, a Louis C.K., a Jesse Lacey, el cantante brand new, en su momento a Connor Oberst, el de Bright Eyes. Que es un caso que, que salió la, la acusadora diciendo que era mentira uh -huh. pero arruinaron una parte de su carrera o sea es algo irreparable toda esa gente crucificó a los que te dije ahorita, en medio del entretenimiento ¿cómo puede ser posible que nadie se acuerda? a mí me llamó la atención todo esto, no voy en contra de Kobe Bryant, no voy en contra de que se haya olvidado una acusación de, de violación voy en contra de la incongruencia no tienes que hacerlo cagada. No estoy pidiendo o no estaba esperando que Alicia Keys se le fuera de baño a Kobe Bryant diciendo que por qué lo recuerdan así, si uh -huh. este güey era un tal, tal, tal. No, no más, quédense callados. Uh -huh. Si no quieren quedar mal, quédense callados. No dudo nada que en dos semanas que sean los Oscars, no, no, digo, estoy igual que tú, no sé cuándo son, vaya a haber todo un pedo. ...por Kobe Bryant. Pues quién sabe. Y, es el, y, y ahí sí es el, es el gremio, el gremio de las películas de Hollywood, sí. donde nace todo esto y donde ahí sí se, se le fueron de baño a todos esos sí. que sí merecidamente los crucificaron. Pues quién
1: sabe, porque ya pasó ya pasó algo de tiempo. Como quiera? Sí, lo pero. De... Lo,
2: no sé si estás. Creo que sí hablé de Jesse Lacey, brand new, mm -hmm. en su momento. Ese güey pasó en el 2017, a ese güey le. le, le pues le arruinó la vida a todo el grupo. La carrera, más bien. Digo, puede decir, él le arruinó la vida a unas chicas que le pedía fotos o videos a chicas menores de edad como que encueradas. Mm. Que está de la chingada. Mm. Pues entonces, pues, Jesse Lacey, de que no, pues si se muere hoy, <risa> sí. vamos a aplaudir su gran sí. carrera.
1: Hay que pensar en, en cuál sería si hoy se muere Kevin Spacey. ¿Cómo lo van a reportar mañana los
2: periódicos? En el, en el primer anunciado van a le van a poner el adjetivo o van a con comas van a poner acusado de uh -huh. eh, de, de qué estaba acusado él de, de, de como de molestación, molestación sí, a, de a acoso, de edad.
1: acoso también sí
2: eh, acoso y molestación sí. <ríe> molestamiento a sí. menores de edad va a ser va, va a ser lo primero que van a recordar Sí. no American Beauty no, este, Seven, no House of Cards, House of Sose. Uh -huh. Va a ser eso. Sí. ¿Ok? Sí. Eh, entonces aquí está, no, no es molestia, Es... me llamó la atención. Uh -huh. La incongruencia, la doble moral de la gente. Lo que les conviene recordar bien, porque pues digamos, los Grammys son en Los Ángeles. Sí. Él jugaba para Los Ángeles Lakers. Él es un símbolo para la ciudad de Los Ángeles. Entonces, ahí sí no hago cagada. Es más, lo voy a venerar. Sí, es... es eh, hay muchos factores que entran aquí. Y no quiero... No quiero mear en su tumba. No, no, no. No quiero no. tirarle tierra. No. No, la neta... Estamos analizando Lo que hizo, nada más. mal pedo. Ojalá y la chica que lo acusó no, 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 no le haya dejado ahí secuelas o una estela de... de, de trauma de algún de trauma, tipo. trauma, sí. ni nada. Ojalá y, y, y Kobe haya, pues no sé, hecho su paz interior o con algún tipo de ser supremo que... Lo, no sé. Sí. Se haya redimido de alguna manera personalmente. Ojalá y sí. Ojalá y si existe un, una vida después de la muerte, ojalá esté en la parte positiva de, de la misma. Sí. Nada más... La incongruencia de la gente es mi problema. Prosigue. Sí, como dije, hay muchos factores que entran, pero antes de... Ahorita mencioné
1: yo a, a Kevin Hart y en ese documental eh, hay un, un caso de infidelidad uh -huh. y, y se, su esposa se entera. Creo que hay un video y creo que mandan el video a la esposa y él tiene que tratar ese tema con su esposa. La esposa embarazada, además. Eh, entonces, lo logra manejar o lo logra resolver eh, lo resuelven como muchas parejas en, en alrededor del mundo tienen que resolver ese tipo de temas. Hay quienes lo pueden resolver, hay quienes no lo pueden resolver. Si a mí me pasaría, no sé. Tendría yo creo que vivirlo para ver cómo voy a reaccionar, pero si ahorita me preguntas, para mí sería muy difícil un tema así. Pero en el caso de Kobe Bryant, no solamente tenía que tratar con el aspecto legal del asunto, sino también tenía que resolverlo en casa, que es un poco más difícil, creo yo, que lo que le tocó a Kevin Hart. Pero bueno, eso es un paréntesis. Ahora, todos los factores, mencionaste tú varios ahorita, es un ícono para muchas personas es una gran celebridad. Lo que significa en Los Ángeles, porque jugó 20 años para Lakers, según entiendo. Llevó campeonatos a la ciudad. El básquetbol sí es muy popular. Y otras, seguramente, cientos o miles de cosas Creo que, que él tenía, hacía. Te,
2: te, tenía mucha actividad altruista Ajá, eso, para los niños. Eso hay que mencionarlo también. Sí. O sea, pero, tenemos que mencionar las cosas okay, buenas. Pero
1: eso te pone, obviamente, en, en cierta situación. Y... Y, y, y para regresar al show de Louis C.K. Es que todavía no me quiero ir. No, no, no. Pero está bien. Nada más quiero hacer esa referencia. Lo que él dice y lo que es el trabajo del comediante, y no, no, no porque no somos comediantes, pero aquí lo que estamos haciendo es analizar desde arriba algo que sucede y tratar de entender el por qué sucede así. Eso es lo que hace Louis C.K. también en su, en su comedia. ¿Por qué es que esto, esta palabra, en algún momento funciona muy bien y el día siguiente ya lo tenemos que eliminar? Porque hay personas ofendidas. O ¿por qué se ríen de tal cosa y pero cuando yo te explico que te reíste de algo que no te deberías haber reído?, te sientes mal. Hay una
2: hay, digo, no por hacer spoilers, no no lo van a ver, pero me dio mucha risa cuando empieza a hablar sobre el el güey el sin piernas. Sí. sí. Que se empieza a burlar de alguien sin piernas que fueron explotadas las piernas y que se lleva arrastrando en la banqueta 10 años que así se mueve porque no tiene una silla de ruedas, todos cagados de risa y cuando dice de que y pues perdió las las piernas en el en el maratón de Boston, todo el mundo de que Uh, y el vato dice, ah, cabrón, ríganse también, cabrón, se están quedando de risa una, de un vato sin piernas, pero sí. nomás decimos que en el maratón y, oh. y sí, güey, así sí somos. Ese es el punto. Y eh, entonces
1: en el caso de, de Kobe Bryant, eh, digo, estoy de acuerdo que se muere una persona así, y lo primero que vas a decir de él no es lo que sucedió hace, ¿cuánto fue? 17 años en un incidente.
2: No es lo primero que vas a decir. Probablemente ni se... Ni se... Ni se menciona. No, porque ni lo tienes que mencionar. Antes pero... de hablar... Antes de, 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 de hablarlo aquí contigo... ¿Mm? Yo lo reboté con un par de personas. O que eran muy fans de él. O que saben mucho del básquetbol. Lo reboté. Y los tres lo defendieron. ¿Mm? Y yo decía... A ver, no tienes por qué defenderlo, no estoy atacando, te estoy preguntando el por qué nadie habla de eso. ¿Por qué crees que tú que eres fan de Kobe Bryant o que eres fan de la NBA, por qué piensas que no se ha mencionado eso? No, claro que no, él no hizo eso, él, él, a él le jugaron chueco y. Ok, chido, bye. Uh -huh. O sea, no quiero pelearme contigo. Tú me mandaste
1: un artículo sobre, sobre este. Sobre este caso. Me lo mencionaste y yo dije, ¿sabes qué? No sé nada de básquetbol. Sé quién es Kobe Bryant pero y sé que, que jugaba en LA Lakers y no sigo el básquetbol. Más que eso, no sabía. Y no sabía de, de, de todo eso, ¿no? Entonces tú me mandas un artículo y lo que me llamó la atención, en ese artículo se menciona la persona, la chica que o la mujer que escribe el artículo menciona a otra mujer que creo que era de New York Post, no sé de dónde era ella, también eh, reportera o, o periodista, perdón que había tuiteado algo cuando murió Kobe. Cuando murió Kobe, esta mujer, eh, que según yo es del New York Post, o escribe para el New York Post, tuitea algo relacionado con lo que tú mencionas de este caso hace 17 años. Y se fueron encima de ella. Hasta el periódico la suspendió por unos cuantos días. Para, o sea, como que para medir un poco el hablando de damage control, lo que pasó con Kevin Hart, de que vamos a analizar el daño que está haciendo eso en cuanto a relaciones públicas y vamos a consultar con N.000 burós que tenemos alrededor de nosotros de cómo debemos tratar esto. Y la
2: reinstalaron porque analizaron su política de, de social media uh -huh. y resulta que no infringió nada. Y lo, lo curioso también aquí es que se liqueó su dirección donde vivía, y la gente empezó a ir a su casa a atacarla. Por tuitear algo al respecto de lo que estamos ahorita discutiendo, uh -huh. se tuvo que ir a vivir a un hotel. Uh -huh. No recuerdo el nombre de la, de la reportera o de la periodista, pero a, a ese punto llega. Sí. Digo, aquí no estamos en Los Ángeles o no estamos en Nueva York. entonces Y, y, y aquí no estamos tratando de tirarle mierda a Kobe. Nada más...
1: Estamos cuestionando el por qué este viendo... existe esa re reacción y estamos cuestionando... O más bien, estamos aclarando que a la gente se juzga con diferentes varas.
2: Ahora, vamos a otro ejemplo. Mm -hmm. Me voy a meter yo al mix. Tengo que meterme al mix. Tú date. A mí me crucificaron por limpiarme un beso en una firma de autógrafos. Mm -hmm. Que fue, para ser exactos, en abril de 2016. Hace aproximadamente, o ya casi... Cuatro años. Cuatro años. Sí. Okay. Yo fui la semana pasada... A, a promocionar la Ciudad de México, a promover mi show, mi próximo show voy ahí. ¿El 29 de febrero? El 29 de febrero en el, en Pepsi, el Pepsi Center. Center. Para que vayan y compren sus boletos. Entonces yo me presenté en un programa de esos de, mis, de miscelánea. Uh -huh. eh, no en el podcast de mi hermano, sino en un programa de esos de la mañana. Eh, era de imagen, creo, que se llama el programa Sale el Sol. Uh -huh. Entonces me invitaron a una entrevista que me gustó mucho en la, la entrevista porque me entrevistaron dos chicas sobrevivientes de cáncer y que el cáncer las le, le, golpeó mucho. Una estaba en silla de ruedas y la otra perdió una pierna. Niñas, estoy ¿Mm? hablando que tenían una tenía 15 y la otra tenía 19. ¿Mm? Y el caso de la entrevista o el segmento era hablar sobre pues lo más profundo que hay detrás de un artista. Y la entrevista está pues, muy profunda, hablé de cosas mías, no de mi música. Y toqué parte de una canción y se acabó la entrevista. Obviamente eh, el programa sube a sus redes el segmento y cometí el error de meterme a leer los comentarios en, en un video de YouTube sobre ese segmento. Hoy el 97% de los comentarios me están mentando la madre. ¿Cómo invitan a ese pendejo? Este, nada, yo le cambié la chingada, no, es hijo de la, es hijo de puta que se muera mejor, por eso ya no va a ver su programa de cagada, no, que, ¿cómo invitan a ese güey malagradecido, patán, déspota? Todos haciéndome cagada, güey. Y
1: a ellas a la vez, por haberte invitado.
2: Ah, al programa, al no. programa Sale el Sol se llama.
0: Yo, ¿cómo, güey?
2: ¿Cómo es posible? Ya había pasado lo de Kobe Bryant, Cómo es posible, Dios, es totalmente a proporción mucho menor, mm. pero digo, ¡wow! O sea, si hay gente, perdón, si hay gente muy pendeja, <risa> sí, apenas ahorita te enteras de eso, no, pero si hay gente muy pendeja, que ¡wow! O sea, qué obtusidad. Mm. Sí, se sí, hizo obtusidad, no sé, pero cuando alguien es obtuso, que es obtuso, que tiene la mirada así, mega cuadrada, uh -huh. como cuando le ponen los, la, las cosas a los caballos para que no volteen a los lados, sí. y se concentran hacia, nada más, miopes también se puede decir, no, no... aunque
1: no sé si eso es un insulto y ofende, obtuso, no miope,
2: miope pues es alguien que no puede ver bien, uh -huh. pues es, es, es algo físico, Sí, por pero, eso, pues, no es como decir calvo, pues estás calvo güey, qué chingos le hago uh -huh. De que, oye, pues me topé a Juan. ¿Quién es? No, pues que tiene nariz aguileña. Ah, pinche culero. ¿Qué quieres que ya tiene nariz de bola o tiene nariz chiquita? Pues no, güey. Entonces, bueno, regresando. Esa incongruencia. Estoy seguro que alguno de los cientos que me mentaron la madre o que le mentaron la madre al programa este es mega fan de Kobe Bryant y le lloró a Kobe Bryant y le sigue llorando a Kobe Bryant.
1: Bueno, pero antes, antes de irnos del, del episodio, creo que tenemos que regresar al, al pabellón M. Porque tú en algún momento dijiste al principio de este episodio que jamás vas a regresar a ver un, un show de stand-up en vivo.
2: Mi experiencia ayer fue cercana, no es más, tú peor. Que cuando vas al cine y sales encabronado porque... La persona al lado se la pasó hablando con, con la persona que venía, uh -huh. o el de atrás estaba comiendo palomitas y, y con las la bolsas, ¿no? O que saquen el celular el de enfrente y se pone a ver Facebook cuando, con, <risa> con, con, con el. Con la luz. Con la luz de la pantalla, sí. todo lo que da y todo, ay, Bueno, acá. El orden de sentado era. Estamos en la fila quinta, cuarta. Sí. Buen lugar. Buen lugar, uh -huh. en mero en medio. Uh -huh. Pero éramos cuatro, entonces, de nuestro grupo, tú uh -huh. eras el primero, uh -huh. luego estaba mi hermano, y luego yo, uh -huh. y al, a mi derecha, Roberto. Entonces empieza el, el, el show, ¿no? Uh -huh. Con el abridor. Y luego, luego nos dimos cuenta que el güey que estaba atrás de nosotros, así, a nada atrás, 40 centímetros atrás, se reía demasiado fuerte. Y su risa era larga. Y exagerada, o sea, una risa normal sería... <risa> no. Uh -huh. Así se reía el vato. Uh -huh. Entonces, estaba exactamente detrás de mi hermano, ese güey, y volteaba a ver a Baristo de que... Güey, qué pedo. Y me dice, ya sé, güey, pero ¿qué se hace al respecto, güey? De que cállate, no te rías, pues uh -huh. no mames, güey, estamos en un show de comedia. O de que ríete más bajito, pues chance así se reía el vato. Wey. Claro. No puede hacer nada. Sí.
1: Sí, era muy incómodo. Yo digo, estaba atrás de tu hermano, pero prácticamente atrás de mí también y prácticamente atrás de ti.
2: No, sí. Si, sí, si, si era. Se empezó a convertir en el vato incómodo. Sí. Pero y luego le ganaron.
1: Sí, pero a ver, nada más, vamos a detenerlos un poco en, en, en este. Porque estás en un show de comedia. Tampoco podemos pedir que. A ver, se pueden reír, Pero, pero no tanto. No tanto. Y si tienes una risa muy, no sé, extravagante o muy de mucho volumen, te vamos a pedir que pues, le bajes unos dos, tres rayitas nada
2: más para no incomodar a la gente que está en tu alrededor. No, pero tú tienes que saber que tu risa es fuerte y es incómoda si es que no lo estás haciendo adrede. Y tú tienes que también tener presente que tu alrededor quiere disfrutar el show. ¿Mm? O sea, no, vi no, no vinimos a escucharte reír, güey.
1: Pero ese es un problema en general que, que el ser humano y es desde nuestra existencia, tenemos un problema de cómo debemos convivir. Es como el güey que está hablando
2: al lado de ti en el cine. Que, uy, te vas quedado en tu casa, güey. Hay gente que sí quiere ver la película. Ten la cortesía. Y luego les dices algo y se cagan. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. X. Lo del güey de atrás, eh, estaba complicada la situación porque pues, no estaba haciendo nada malo. Se no. estaba riendo en un sí. show de comedia. Malo si estaba riendo en una película de drama triste, que, de güey. Eh, atrás de nosotros, pero del otro lado, como a tres o cuatro personas de, del, del reidor incómodo. Había un güey que le estaba pegando mucho al piso con su bota o con su uh -huh. zapato. Cabe mencionar que el piso era de madera hueca, como uh -huh. que estaba... O sea, pues es un piso que mueven y quitan por, por las sillas. Sí. Entonces retumbaba demasiado. Entonces empieza a ser incómodo, pero pues ahí está, vives con eso. Pero se empieza para mí a ser más incómodo porque enfrente de mí había un tipo que cada que le pegaba lo volteaba a ver. Entonces, que o no, te roba atención, te distrae. Claro. Que alguien está volteando a ver con ojos de te voy a matar. Ajá. Uh -huh. A alguien que está atrás de mí. Entonces estás esperando que... Y tú estabas en la línea del yo fuego. Yo estaba en la línea de fuego. Entonces yo estaba esperando que este güey empezara a hacerse la de pedo al güey. Entonces me... Sí, me te... claro. Pero todo cambió. Cuando me di cuenta que el güey que estaba exactamente a la derecha de Roberto. O sea, a dos personas de mí. Uh -huh. Estaba también pegándole al suelo. Y aparte se estaba riendo igual de fuerte que el güey de atrás. Pero a destiempo. Okay. ¿a qué me refiero con el destempo? en momentos donde no había chiste Hazte cuenta que, que yo estoy armando un chiste ¿no? Ajá. o sea yo te estoy contando pero te estoy poniendo la situación de que pues iba caminando un día en, en la calle y pues era de subida y pues voy cansado me empiezan a doler las piernas eh, eh, ahí no he dicho nada chistoso no. bueno ahí se reía el vato mm -hmm. y la risa no, no nos dejaba oír cuando decía algo chistoso. Porque ya se había empezado a reír. Y luego de repente se sigue riendo. Escucha que la gente se, sigue, se ríe ahora sí en general. Y ahora ahí dice. Aquí me debo de reír. Entonces ya se ríe más. Y vuelve a morder otro pedazo de silencio. Su risa. Porque lo hacía demasiado exagerado. Y Roberto en varias ocasiones. Me volteó a ver y me dice. No lo estoy pensando bien. No lo estoy pensando bien. Entonces yo. Dejé de poner atención y, y lo, lo volteaba a ver al, al tipo este. Y dije, este güey no está entendiendo lo que están diciendo. El ridor a, a destiempo. El, el, el a destiempo. Uh -huh. No está entendiendo, güey. O sea, estoy seguro que... Y pues digo, cada quien, pero estoy seguro que no sabe inglés. <risa> y le digo a Roberto, te lo juro que no está entendiendo nada. No sabe inglés. Está riendo porque la gente se está riendo, güey. Como que quieres ser parte de la audiencia, quieres ser parte de algo grande.
1: No, y había... yo En algún momento también yo lo escuché. Yo no lo tenía al lado porque tenía tres personas. Entre, entre esa persona y yo estaba, había tres personas. Uh -huh. Pero sí escuché a alguien que se estaba riendo un minuto entero. Uh -huh. Inclusive en silencios. Y me llamaba la atención era, de, que, de era, que se ríe.
2: Pero era una euforia de risa uh -huh. cuando lo que acaba de decir y no, y no estoy yo juzgando la comedia de Luis y Kay, pero cuando en un momento donde pues no era de tanta risa. Entonces yo digo, este güey no sabe inglés, este güey está aquí, o este güey vio en Netflix algún especial de Luis y Kay, con los subtítulos en español. Yo, carnal, aquí no te van a dar sus futuros, <risa>
1: no, Pero, pero, Lewis y que sí hablaba mucho español.
2: El 7% del show sí, fue en español. Digo, el 7% y le di mucho. Que era 6% demasiado para mi gusto. entonces Sí, sí sí fue mucho. Eso no, no me gustó tanto, pero pues bueno, es su mm. manera de conectar con el público hispano. Total, yo decía, no puede ser este güey, si está muy cabrón. Mm. Y Roberto se le está pasando. Si yo me lo estaba pasando mal, que tenía a Roberto en medio, me la teladito. Y yo de que Roberto dale un codazo, güey. Así nomás de que oye, güey, por favor. Uh -huh. Y Roberto, pues es todo, pues noble, de que no, no, no. Y yo digo, no puede ser este vato. Es como si yo fuera, digo, partiendo del supuesto que no sabe inglés, es como si yo fuera un, a un show de comedia en turco. Uh -huh. Uh -huh. Pues no voy a entender, güey. ¿A qué voy? Puedo ir y hacer como que me pues, estar estudiando a la gente a mi alrededor y aquí es donde me doy. <risa> Se la <mamó. risa> No bueno, entendí ni madres. Mm. Total, siguió el show, siguió el show y yo la perdí. No sé si estén enterados, yo me enteré ahí, llegando ahí que en la entrada no nos quitaban el celular, pero nos ponían el celular en modo avión, mm. entre una bolsita cerrada con un imán. Que no se podía abrir. Que no se podía abrir. Mm -hmm. ¿Para qué? Para que la gente no grabara, para que la gente no estuviera con el flash chingando o que estuviera ahí viendo Facebook como la señora en el cine. Entonces, nadie de en el lugar tenemos celular. Uh -huh. Que eso fue algo bueno. De hecho, tocamos el tema antes de que empezara el show. De que, fíjate, nadie está en su celular, güey. Sí, todo el mundo estaba platicando. Todo el mundo estaba platicando con todo el mundo. Sí. Y, 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 y sentí un tipo de liberación. Sí. Y que es, así era antes. Pero bueno, eso no, es, eso no es tan importante. El caso es que dije, ¿sabes? Que aquí no hay nadie grabando. ¿Mm. Aquí me puedo pasar de lanza. Sí. Nadie me va a grabar. <risa> nadie me va a hacer viral. Nadie va a decir, grosero, madero. Que rima. Ahora resulta. Pero bueno. Lo volteo a ver. Lo veo a los ojos. Él no me está viendo. Y le hago... Shh, viéndolo a los ojos. Me volteo a ver a los ojos y se zorrilla. Mm. Ustedes me escucharon eso. Pensando, pinche madero grosero. Y la gente de adelante como que me voltea a ver. Mm. Y yo lo veo a los ojos y el güey se zorrilla Y el güey dejó de hacer... Los golpes en el piso. Uh -huh. Entonces, creo que la gente me agradeció. Uh -huh. ¿okay? Pero el vato seguía riéndose. Seguía queriendo formar parte del conglomerado comédico del pabellón M. Hasta que una chava que estaba enfrente de él se voltea y le dice algo de que, que ya se cagara el hocico, por favor. Que no se riera tan fuerte y tan exagerado. Porque ustedes dirán de que Pepe es un show de comedia, la gente se a. No, deberían de haberlo escuchado. Tú, tú me puedes sí, defender aquí. Sí, sí, sí. No, o sea, estoy
1: eh, de acuerdo. Estaba... Eh, eh, sí, yo lo escuché riéndose muy fuerte. De eso quizás no puedo ser tanto. Pero el estarse riendo constantemente... Es como cuando estás en un lugar donde sabes que no te puedes reír. Piensas en algo chistoso. Y... Mm, Nada más empiezas a reírte. Pero reírte leve. Sí, re reírte leve porque estás tratando de contenerte, pero, pero sabes que no me puedo reír aquí. A lo mejor era una de esas reacciones que por nerviosismo o no, no sé por qué. No, 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 no,
2: no. no. Este güey se notaba que estaba forzando la risa. Llegué a pensar que era un palero. ¿Tú crees que Luis y Kay necesitan paleros? No. no veo a Luis y Kay con su manager de que. Oye, si compramos unos paleros por si sí, mi comedia es tojete? Unos comelonches. Sí. Y dije, no, no es un palero. Es un vato nada más que vio el especial de Netflix con subtítulos en español y pensó que le iban a dar subtítulos ahí. Uh -huh. Y pues no. Y pues dijo, chingada, me la quiero pasar bien, entre comillas. Voy a hacer como que me río y que me la estoy pasando, cabrón. Y ya, eso fue. Es, es, es la historia de ese vato. Entonces la, la, la chica lo calla. Entonces, de repente, ya no le dio risa a nada. Uh -huh. Eso me hace pensar que mi teoría es correcta. Que no sabía inglés. Que no sabía inglés. Que no tiene nada de malo. Oye, quieras ver a una celebridad de la comedia en persona mm. y en muy cerca porque tenemos muy buenos lugares. Ve, chingón. No le entiendes porque pues, no sabes inglés. No hay pedo. Nomás míralo, aprécialo. Pero no hagas la experiencia incómoda para los demás. Punto. Esa fue mi experiencia. Nos fuimos de ahí. Lástima que mi comentario principal fue, me la pasé pinchísimo por esos güeyes, pero es un genio Luis y Kay. Sí. Y nos dio material
1: para grabar este episodio
2: 135 de Dos Nombres Comunes. Siento que, que, que en este último segmento saqué mucha furia que tenía. Dentro. No, está bien. No, no, no. O sea, me, me, me desahogué. Gracias por escucharme, gracias por prestarnos sus oídos para desahogar esta frustración comédica del día de ayer.
1: Y antes de terminar, a lo mejor vale la pena meter como un footnote, ¿cómo se dice footnote en español? Como una nota al final donde pones pie de página, página sí. postdata. Post no sé. Vamos a poner eso, como un postdata del, del episodio, porque tocamos el tema mucho. Es importante que como mujer estés denunciando si existen Casos de, de acoso, por supuesto. Creo que sobra decirlo.
2: Digo, Y no tiene que ser limitante a que sean celebridades. O sea, levanten la voz si algún jefe o alguien en la calle o alguien X que no se ha conocido también eso vale y yo creo que ya con eso podemos terminar este
1: episodio, nos pueden eh, contactar a través de nuestras redes sociales, dos nombres comunes también hay un mail podcast.com. recibimos mucha información, siempre es muy grato leer lo que piensan, lo que sugieren y en general sus opiniones sobre el podcast y aquí nos vamos a ver nuevamente en la próxima semana gracias por su
2: atención por dejarnos entrar en su hogar en su carro, en sus oídos y aquí nos vemos próximamente saludos
0: As railhead towns feel, the steel mills rust, water froze in the generation.